0: rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen.
1: Bonjour à tous sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants Palpitait vaguement, une immense bonté tombait du firmament, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Our et dans Jérimadet. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre, le croissant fin et clair parmi ses fleurs de l'ombre brillait à l'occident, et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté. Cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Bose endormie, la légende des siècles. Et ceci se passait dans des temps très anciens, dit Victor Hugo. Et dans ces temps très anciens, ces temps bibliques poussaient des champs de blé et d'orge. C'était le temps de la moisson, des récoltes abondantes, de la constitution des réserves de nourriture pour l'hiver. Et c'est cette image d'abondance qu'évoque le poème quand il exprime la bonté, la générosité de Beauze. Et toujours du côté des pauvres, ruisselant, ces sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Dans le croissant fertile à l'intérieur et autour de la Mésopotamie, en ces temps très anciens, on sème, on cultive, on moissonne les champs de blé et d'orge. L'émergence de l'agriculture a représenté l'une des grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité, la transition d'un mode de vie ancestral de chasseurs-cueilleurs qui cherche sa nourriture dans la nature sauvage à un mode de vie de fermier qui produit sa nourriture dans les champs qu'il cultive. Changeant radicalement les relations entre les sociétés humaines et la nature qui les entoure et les inclut. Cette transition majeure qui a été appelée la révolution néolithique et dont on date le début dans certaines régions du monde à il y a environ dix mille ans allait conduire à la sédentarisation à la production de réserves de nourriture, à une augmentation considérable du nombre et de la densité des populations vivant à proximité des champs cultivés et des animaux domestiques, à la construction des premières villes, au développement des calendriers, à une plus grande division du travail, au développement des armées qui protègent les silos de grains et les habitants, à la naissance des empires. Mais longtemps avant, très longtemps avant, d'autres transitions majeures avaient eu lieu, la fabrication et l'utilisation d'outils, de pierres taillées, la maîtrise du feu. Dans des temps très anciens, qui avaient précédé de longtemps l'émergence, il y a environ 200 000 ans, des premiers êtres humains modernes. Une publication récente dans la revue Science décrit un site archéologique à Gesher-Benot-Yakov, dans la vallée du Jourdain, près de la mer Morte. Le site date d'il y a 790 000 ans. Des hominidés l'ont occupé à intervalles réguliers durant 100 000 ans, y fabriquant et utilisant des outils, taillant des bifaces, maîtrisant et utilisant le feu et divisant le site en différents espaces, espaces de fabrication des outils, espaces de préparation de la nourriture animale et végétale à l'aide de ces outils, espaces de consommation de la nourriture, divisant ainsi les espaces de travail et répartissant probablement les tâches entre les habitants. Puis, beaucoup plus tard, viendront les premières sépultures. Puis les premières traces de mains sur les parois des grottes. Puis, il y a plus de 30 000 ans, viendront les merveilleuses fresques d'animaux sur les parois de la grotte Chauvet. Et il y a 18 000 ans, sur les parois de la grotte de Lascaux. « Peut-être avons-nous peint sur notre propre peau, avec l'ocre et le charbon, longtemps avant d'avoir peint sur la pierre », dit la poétesse et romancière Anne Michaels. « Il y a quarante mille ans, » dit-elle, « nous avons laissé des empreintes de main peintes sur les parois de pierre. Le pigment noir utilisé pour peindre les animaux à Lascaux il y a dix-huit mille ans était fait de dioxyde de manganèse et de quartz, et près de la moitié du mélange était du phosphate de calcium. » Le phosphate de calcium est produit en chauffant l'os à 400 degrés Celsius, puis en le broyant. Nous avons fabriqué nos peintures à partir des os des animaux que nous peignons. Aucune image n'oublie cette origine. Cette intrication complexe entre nature et culture. Puis Anne Michaels parle du deuil. Avec la première tombe, l'invention de la mémoire. Aucun mot n'oublie cette origine. Plus tard viendra la domestication des plantes, l'agriculture. Mais où, quand et comment a émergé l'agriculture Où, quand et combien de fois ont émergé la culture des céréales, la domestication des plantes et la domestication des animaux Les travaux des archéologues indiquent non seulement que l'agriculture et la domestication des animaux ont émergé plusieurs fois de manière apparemment indépendante dans différentes régions du monde, mais aussi depuis une dizaine d'années qu'il est difficile de définir un véritable début parmi différentes formes d'émergence. Les premiers vestiges de domestication de chiens datent d'il y a plus de 30 000 ans en Afrique de l'Est. En Afrique du Nord, les premiers bergers gardent des troupeaux de moutons sauvages longtemps avant de commencer à faire de l'élevage. Et où fixer le début de l'agriculture Il y a 50 000 ans, les chasseurs-cueilleurs dans des îles d'Asie du Sud-Est font brûler la végétation pour favoriser la pousse des plantes dont ils se nourrissent. Durant la même période, les premiers émigrants atteignent l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée. Une publication récente dans la revue Science décrit des sites archéologiques datant de près de 50 000 ans sur les hauts plateaux à 2000 mètres d'altitude en Nouvelle-Guinée. Il y a des outils de pierre, des haches, et les chercheurs pensent que ces premiers habitants Abattent les arbres pour créer des clairières qui favorisent la croissance des plantes dont ils se nourrissent. Mais ce n'est qu'il y a environ 10 000 ans, après la fin de la dernière période glaciaire, que nous sont restés les premiers vestiges de véritables cultures de plantes, les premiers vestiges de plantes domestiques. Le riz en Chine, au nord dans la vallée du fleuve Jaune et au sud dans la vallée du Yangtze, le blé et l'orge dans le croissant fertile à l'intérieur et autour de la Mésopotamie, le maïs en Amérique du Sud. Les premières traces de culture du millet ont été découvertes en Mongolie intérieure, à plus de 600 km au nord du fleuve Jaune, datant d'il y a 8000 ans. Un millénaire plus tard, la culture du millet s'est propagée jusque dans la région de la mer Noire, beaucoup plus loin que la culture du riz à la même époque. Encore deux millénaires, et c'est la culture du blé et de l'orge qui se propage en direction inverse, à partir du croissant fertile jusque dans plusieurs régions de Chine. Mais des recherches publiées depuis moins de dix ans indiquent que l'évolution vers la domestication complète, exclusive des plantes cultivées, a été très lente, très progressive. Elle a duré près de 5000 ans en Chine pour le riz. Et une période très longue comparable dans le croissant fertile pour le blé et l'orge. Pendant plusieurs millénaires dans différentes régions du monde, la culture de plantes domestiques et la culture de plantes sauvages vont coexister sur les mêmes sols, conduisant à des hybridations entre les deux, des échanges génétiques, ainsi que la cueillette de plantes, de fruits et de graines sauvages alentour. La révolution de l'agriculture est née d'émergences multiples, puis d'échanges dans différentes régions du monde. Elle a été très progressive, puis à partir d'un seuil, dans la plupart des sociétés humaines, elle est devenue irréversible, liant intimement le devenir et la propagation des plantes cultivées à la présence et au travail des agriculteurs et transformant profondément le mode de vie d'organisation sociale et de culture de la plus grande partie de l'humanité.
0: Tu voulais me faire voir tant de chiens à demeure, sans soleil et sans chaleur. Toi tu voulais pleuvoir et un peu m'y faire croire, avaler des couleurs, de toutes les couleurs, de l'amour de roman noir. Moi, moi, je n'avais Dieu que pour ce qui se passe là-haut, ah oh, ah, oh, dans le ciel bleu. un oh ange je passe. C'est beau, c'est beau. Tu voulais me faire boire la coupe la ligne les et tu chéri ce que tu allais voir Tu voulais du bazar de la fumée et des la des midis à pas, le chalon avec tes idées noires et moi moi Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Ameisen.
1: Qu'est-ce qu'une plante domestique Du riz en partie calciné a été découvert dans des poteries datant d'il y a 10 000 ans, dans la région du fleuve Yangtze en Chine. L'étude de ces vestiges révèle la présence de riz sauvage, dont la balle qui entoure les grains se détache spontanément de la tige qui la porte. Et la présence de riz domestique, dont la balle ne se détache pas spontanément de la tige. Ce riz domestique ne peut se propager que si le cultivateur détache la balle de la tige et sème les grains, une forme de symbiose asymétrique. La population qui cultive le riz domestique dépend, mais en partie seulement, de ce riz pour sa nourriture. Le riz domestique dépend, lui, du cultivateur pour se propager. Des recherches publiées il y a cinq ans indiquent qu'il suffit d'une mutation dans un seul gène du riz, pour faire émerger à partir du riz sauvage, ce riz dont la propagation dépend essentiellement du cultivateur. Et ce n'est qu'il y a environ 5000 ans, que le riz domestique cesse de varier génétiquement, de s'hybrider avec le riz sauvage et devient la seule forme de riz cultivée à l'écart des plants sauvages. Le même phénomène très progressif aura lieu à l'intérieur et autour de la Mésopotamie dans le croissant fertile pour le blé et l'orge avec une évolution graduelle vers la culture exclusive de variétés dont la balle et les grains ne peuvent se détacher spontanément. Les céréales doivent être moissonnées et battues pour libérer les grains. Pourquoi cette transition Pourquoi la révolution néolithique a-t-elle été si progressive L'invention de l'agriculture a transformé les sociétés humaines. Nourriture abondante, réserve de nourriture, sédentarisation, construction des premières villes. Mais elle a eu aussi des inconvénients majeurs, dont l'émergence et la transmission d'épidémies. En raison de la densité des populations et de la présence des animaux domestiques, les maladies infectieuses d'origine animale deviendront les grandes maladies infectieuses épidémiques humaines. Les recherches indiquent que les personnes qui composent les premières populations d'agriculteurs ont une taille plus petite et paraissent en moins bonne santé que leurs voisins chasseurs-cueilleurs de la même époque. Mais les travaux de la plupart des ethnologues depuis une cinquantaine d'années suggéraient que la productivité, la quantité de nourriture produite à travail égal, était très supérieure pour les premières populations d'agriculteurs que pour les chasseurs-cueilleurs. Pourtant, une recherche publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis suggère le contraire la production d'une même quantité de nourriture avec les outils de l'époque paraît requérir une dépense d'énergie beaucoup plus importante que la cueillette dans un même environnement. Et ce n'est qu'à partir d'un certain seuil, d'un certain changement d'échelle, d'un certain degré d'expansion dans la surface des terres cultivées que l'agriculture commence à produire beaucoup plus de nourriture pour une même dépense d'énergie, pour une même quantité de travail. Et la question devient alors... Pendant la période où l'agriculture était une façon plus coûteuse en énergie de produire la nourriture, qu'est-ce qui a pu favoriser son adoption et sa persistance dans différentes régions du monde De nombreuses hypothèses sont actuellement discutées. La sédentarisation qui a favorisé les soins aux enfants et donc l'augmentation de la population malgré les maladies infectieuses. Des raisons d'organisation sociale, des raisons symboliques, rituelles, spirituelles. Un changement des modes de relation avec la nature. À Bornéo, par exemple, le riz fut planté et cultivé pendant très longtemps en très petite quantité pour des raisons, semble-t-il, autres que nourrir la population avant que les grandes cultures n'émergent il y a seulement quelques siècles. L'idée intéressante d'un point de vue très général, c'est l'idée que cette transition majeure, comme peut-être beaucoup d'autres, n'a pas émergé en raison des bénéfices auxquels elle a beaucoup plus tard conduit la production d'une source de nourriture et de réserve de nourriture abondante, mais que ceux qui se sont initialement engagés dans cette révolution l'ont fait pour des motifs autres que la préfiguration des lointains effets qu'elle allait rétrospectivement produire. Puis, à différents endroits du monde, dans différentes sociétés humaines, passé un certain seuil est devenu irréversible ce qui au départ était une nouveauté, une invention optionnelle ouverte. L'idée intéressante est qu'il est bon d'essayer de résister à la tentation d'expliquer systématiquement les débuts par les effets auxquels ils ont beaucoup plus tard pu donner naissance. « La fin est l'endroit d'où nous partons, » dit T.S. Eliot. « Nous n'aurons de cesse d'explorer, et la fin de toutes nos explorations sera d'arriver à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu pour la première fois. Tenter de refaire le chemin, de revenir à l'endroit d'où nous sommes partis en oubliant pour un temps ce que la fin nous a appris. » L'invention de l'agriculture et de l'élevage a longtemps été considérée de même que l'invention des outils comme l'un des propres de l'homme. Mais comme nous l'avons vu dans une précédente émission, l'utilisation d'outils comme l'invention des langages, comme la capacité de se reconnaître dans un miroir, comme la capacité de deviner les intentions et les émotions des autres, sont partagées à différents degrés par de nombreux mammifères non humains et par de nombreux oiseaux. Et comme nous l'avons vu dans une autre émission, l'élevage de troupeaux est une invention très ancienne des fourmis pastorales, qui protègent leurs troupeaux de treehoppers, de pucerons, de chenilles de papillons, de leurs prédateurs, et recueillent et se nourrissent de la rosée de miel qu'ils produisent. Mais les fourmis n'ont pas seulement inventé l'élevage et le gardiennage des arbres qui les logent et les nourrissent et qu'elles protègent contre les herbivores. Les fourmis ont aussi inventé l'agriculture. Très longtemps avant la révolution néolithique, très longtemps avant l'émergence des premiers êtres humains modernes, très longtemps avant l'émergence de leurs premiers ancêtres hominidés, « L'homme n'a pas inventé le labourage, » écrivait le jeune Darwin à son retour de son voyage autour du monde, en conclusion de son premier article sur le lent travail de laboureur des vers de terre. « L'homme n'a fait qu'imiter sans le savoir, » poursuivait Darwin, « le travail immémorial des vers de terre qui remuent les sols et les rendent fertiles en produisant l'humus. »« L'homme n'a pas inventé l'agriculture, » aurait pu écrire Darwin. « Il y a 60 à 50 millions d'années, » Après la séparation du continent africain du continent sud-américain, à la période où s'éteignaient les dinosaures, une tribu de fourmis, les Atini invente en Amérique du Sud la culture dans ses fourmières, des jardins de champignons dont elle se nourrit. Il semble que cette invention ait eu lieu une seule fois et se soit diversifiée sans jamais disparaître. Aujourd'hui, les fourmis atini dépendent de leur jardin pour survivre. Et les champignons de leur jardin dépendent de la présence des fourmis pour survivre et se propager. Une symbiose, une association mutuellement bénéfique que les hasards de l'évolution ont depuis longtemps rendu irréversible. Très loin de là, dans l'ancien monde, une vingtaine de millions d'années plus tard, la culture des jardins de champignons a émergé de manière indépendante chez les termites qui vivent aujourd'hui en Afrique tropicale et en Asie du Sud-Est, les macrotermitines. Chez les fourmis Aptini d'Amérique du Sud, pendant les premiers 40 millions d'années, trois modèles additionnels distincts de culture de ces jardins de champignons émergeront chez les descendants divergents des premières agricultrices. Ces quatre premières formes d'agriculture donnent naissance à des jardins et des colonies de fourmis relativement modestes. Les fourmis nourrissent leurs jardins de débris de végétaux. Puis, il y a 12 à 8 millions d'années, émergera le modèle le plus sophistiqué d'agriculture dans le monde vivant non humain, celui des fourmis Atta et Acromyrmex, les fourmis coupeuses de feuilles et de fleurs qui nourrissent leur jardin de végétation fraîche. Un seuil est franchi, conduisant à une extraordinaire expansion des jardins, de la taille des colonies et à la complexité de leur mode de vie.
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
1: Si un congrès de naturalistes devait se réunir pour choisir les sept merveilles du monde animal, écrivent Edward Wilson et Bert Holderbler dans leur livre qui vient de paraître Les fourmis coupeuses de feuilles, si un congrès de naturalistes devait se réunir pour choisir les sept merveilles du monde animal, il se sentirait obligé d'inclure la civilisation étrange et impressionnante des Athénies coupeuses de feuilles. À travers les régions tropicales et subtropicales du Nouveau Monde, elles dominent les forêts, les savanes et les prairies. Où que vous voyagiez, à travers l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, des régions sauvages jusqu'aux places et zones vides au cœur des villes, vous allez bientôt rencontrer les coupeuses feuilles. Ce qui attire votre attention au début, ce sont les fils de fourmis ouvrières, de couleur rouge-brune et de taille relativement grande. Elles avancent en colonne. Elles voyagent sur des routes miniatures de la largeur d'une main humaine qu'elles gardent vides de toute végétation et de tout débris. Certaines vont vers l'extérieur, un nombre à peu près égal rentre à la maison. La plupart de ces dernières portent une section fraîchement coupée d'une feuille ou d'un pétale de fleurs qu'elles agrippent dans leur mâchoires et qui recouvrent leur dos comme une ombrelle. Ce sont les fourmis parasols, vous diront les habitants du Texas et de la Louisiane. Regardez de plus près ces fourmis qui portent leur fardeau. Et vous verrez probablement des fourmis pygmées qui chevauchent comme des autos de stoppeuses les fragments de feuilles transportées. Est-ce que ces fourmis miniatures sont en train de guider leur grande sœur vers la maison Non, leur rôle est plus étrange encore. Elles tiennent lieu de défense antiaérienne de décès à vivantes. Les colonnes de fourmis attirent des mouches parasites qui leur sont mortelles. Ces mouches piquent comme des avions de chasse, et si elles ne sont pas arrêtées, elles pondent des œufs sur le cou des grandes fourmis porteuses. Les larves mangeront les fourmis de l'intérieur. Les gardes, qui assurent la défense antiaérienne, protègent leurs sœurs en se dressant sur les feuilles et en attaquant les mouches avec leurs pattes antérieures et leurs mâchoires. Si vous suivez la caravane de fourmis chargées, elle vous mènera à la fourmière. Elle peut être à cinquante ou même à plus de cent mètres plus loin. Inévitablement et souvent de manière très soudaine, la fourmière apparaît. C'est une ville de plusieurs millions d'habitants, une métropole souterraine. Au-dessus est un dôme circulaire de sol excavé qui s'élève à deux mètres ou plus. Sous la terre, des milliers de salles, du volume d'une tête humaine, toutes connectées par un labyrinthe de tunnels. Les salles sont emplies d'un champignon qui ne vit exclusivement qu'en symbiose avec ses fourmis agricultrices. À part la sève des plantes obtenue à partir de la végétation fraîchement coupée, les coupeuses de feuilles ne vivent que du champignon qu'elles cultivent. Elles ont inventé une méthode qui leur permet de convertir la végétation fraîche que leur système digestif ne leur permet pas d'absorber en un produit dont elles peuvent se nourrir. Et en utilisant la végétation fraîche pour faire Pousser leurs récoltes, elles ont découvert une source virtuellement illimitée de nourriture. La adulte typique de ces fourmis coupeuses de feuilles contient environ 2000 salles dont 250 sont occupées par les jardins et les fourmis. Les galeries descendent en moyenne jusqu'à 7 à 8 mètres sous le sol. 40 tonnes de terre ont été excavées. Les fourmis coupeuses de feuilles sont les principales consommatrices de plantes vivantes dans les régions tropicales du continent américain. Une colonie adulte de fourmis atta consomme la même quantité de plantes chaque année qu'une vache. Près de 5 tonnes de plantes pendant 10 ans. Et une colonie vit aussi longtemps que la reine, une vingtaine d'années. Quand la colonie est devenue adulte, 2 à 3 ans après sa fondation par une reine, la reine donne naissance chaque année à partir deux fécondées à 15 à 20 millions d'ouvrières dont quelques milliers d'œufs seront élevés d'une manière qui donnera naissance à de futures reines. La reine pond aussi chaque année quelques milliers d'œufs non fécondés qui donneront naissance à des mâles qui ne possèdent que la moitié du génome de leur mère. Puis les futures reines ailées et les mâles ailés quittent la colonie pour des vols nuptiaux et la fécondation a lieu haut dans le ciel, durant l'après-midi ou dans la nuit, suivant l'espèce.
2: I was young And so were you All out the fair, We both said We would never do But look at how times have changed
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Après le vol nuptial, la jeune reine cherche un site pour la nouvelle fourmière, se pose au sol, ses ailes se détachent et elle se met à creuser une petite galerie souterraine, puis une salle. Y dépose le petit morceau de champignons qu'elle a emporté du jardin maternel avant son envol nuptial et pond ses premiers œufs qui donneront naissance aux premières ouvrières de petite taille. Les mâles meurent dès la fin du vol nuptial, mais leurs spermatozoïdes survivront dans le corps de la reine pendant 10 à 20 ans. La reine se nourrit de certains de ses œufs et en nourrit les nymphes et elle nourrit son petit jardin débutant de champignons avec son compost. Puis les ouvrières naissent et partent couper les feuilles, en nourrissent le jardin, se nourrissent debout du jardin de champignons, en nourrissent la reine, s'occupent de la reine, et la reine cesse toute autre activité que la ponte. Les premières phases de fondation d'une nouvelle colonie sont très précaires. Des études estiment que moins de 1% à 10% des colonies fondées survivent la première année. Puis la colonie grandit. L'environnement nouveau permet le développement à partir de nouvelles nymphes, d'ouvrières plus grandes. Une colonie adulte comporte des ouvrières dont la taille varie d'un facteur 8 et le poids d'un facteur 200, entre de toutes petites ouvrières et des ouvrières géantes, dont les plus grandes sont des soldats qui défendent la fourmière. Et le travail est divisé entre ces différentes ouvrières. « La richesse des nations » qu'il publie en 1776, Adam Smith, qui allait exercer une grande influence sur la pensée de Darwin, Adam Smith, l'inventeur de la notion moderne d'économie libérale, d'économie de marché, l'inventeur de la notion de main invisible, accorde une très grande importance à la division du travail. « La division du travail, écrit-il, conduit dans chaque domaine à une augmentation proportionnelle du pouvoir productif du travail. » Et il ajoute « Elle est commune à tous les êtres humains » et ne peut être trouvé dans aucune espèce animale autre qui semble ne connaître ni cette forme ni aucune autre forme de contrat. Personne n'a jamais vu, poursuit-il, un animal par ses gestes et ses cris signifier à un autre « Ceci est à moi, ceci est à toi, j'accepte de donner ceci en échange de cela. » Mais même s'il ne s'agit pas de contrat au sens où l'entend Adam Smith, l'auteur de la théorie des sentiments moraux, Adam Smith se trompe. La division des tâches, une vingtaine à une trentaine de tâches différentes, est extraordinairement diversifiée dans les colonies adultes de fourmis coupeuses de feuilles. Les fourmis ouvrières quittent la fourmière le long routes qu'elles ont créées, typiquement quatre grandes routes, avec de nombreuses radiations occupant en tout au total une surface de recherche des feuilles de près d'un hectare. Au fur et à mesure qu'elles avancent, elles déposent deux types de phéromones sur leur chemin. L'une, peu volatile, marque durablement le chemin et l'autre, volatile, fait office de molécules odorantes de recrutement pour les voisines. Des études ont montré qu'un milligramme de phéromones suffirait si elles en étaient capables, à faire faire aux fourmis un trajet qui ferait plusieurs fois le tour de la Terre composée des plus grandes ouvrières montent sur les arbres, coupent les feuilles et les font tomber au sol des ouvrières plus petites les transportent en une fois ou en relais jusqu'à la fourmière protégées par les petites ouvrières qui assurent les défenses antiaériennes elles déposent les feuilles sur le sol des chambres des plus petites ouvrières, présentes dans les chambres, les découpent en tout petits morceaux. Puis des ouvrières plus petites encore les écrasent, ajoutent du compost et les insèrent dans le jardin. Et des ouvrières plus petites encore patrouillent le jardin en permanence, explorant les champignons avec leurs antennes, vérifiant l'état du jardin, enlevant les spores d'autres espèces de champignons qui pourraient être présentes. Cette division extraordinaire du travail dépend à la fois des effets de l'environnement dans lequel s'est développé l'embryon et qui, à partir d'eux génétiquement identiques, a entraîné une utilisation différente des mêmes gènes et a conduit à des ouvrières dont le corps, la taille et les caractéristiques de construction du cerveau sont différents. Mais cette division du travail dépend aussi de l'âge. Les plus jeunes s'occupant du jardin, des nymphes et de la reine et les plus âgés des expéditions hors de la fourmière, plus risquées, ou des transports des débris ou des spores, qu'elle rejette soit dans des salles qui font office de poubelles, soit à l'extérieur des fourmières dans de grands tas. Mais cette division du travail s'accompagne d'interactions complexes. Chaque ouvrière coupeuse de feuilles, dans la canopée ou les savanes, suivant la région où elles habitent, émet des phéromones qui recrutent les voisins vers la même feuille. Plus la qualité de la feuille est perçue par la coupeuse de feuilles comme étant bonne, et plus elle marque cette feuille. Elle coupe de manière semi-circulaire, en demi-lune, en faisant tourner ses mandibules autour de son axe. Et pendant qu'elle coupe, elle émet des stridulations, des vibrations sonores, en grattant un petit plastron. Cette vibration fait vibrer ses mandibules, leur donnant des propriétés d'un vibratome, le couteau vibrant d'un microtome qui permet de couper plus régulièrement à travers un tissu tendre comme celui d'une feuille. Mais plus elle perçoit la feuille comme étant de grande qualité et plus elle augmente ses stridulations, recrutant d'autres coupeuses proches par ses vibrations transmises par la feuille et les tiges. La fourmi qui va charger la feuille sur son dos émet elle aussi une stridulation qui alerte les petites fourmis protectrices qui monte sur la feuille. Le relais fréquent entre porteuses de feuilles permet à plusieurs fourmis différentes d'évaluer chacune la qualité de la feuille et de choisir celles qui leur paraissent de la meilleure qualité et qu'elles vont transporter. C'est peut-être le plus étrange. Quand les feuilles contiennent des substances nocives aux champignons du jardin, les petites ouvrières qui parcourent et examinent le jardin le signalent aux ouvrières qui réceptionnent les feuilles. Celles-ci les rejettent. Le signal aux transporteuses qui rapportent à la fourmière les feuilles qui elles-mêmes le signalent aux coupeuses de feuilles qui cessent de les couper. Bien que le cerveau des fourmis soit petit, il est composé d'un million de cellules nerveuses et les connexions, les synapses sont nombreuses. Les réponses aux odeurs, aux phéromones sont nombreuses et sophistiquées. Elles ont des récepteurs olfactifs, des cellules nerveuses dans les antennes et de très nombreux groupes de cellules nerveuses qui répondent à ces signaux. Elles vivent dans un immense univers riche d'odeurs, de contacts corporels et de vibrations, de stridulations. Cette symbiose ancienne avec les champignons est devenue exclusive. Les fourmis ne peuvent plus vivre que de ces champignons. Et les champignons ne peuvent plus survivre et se propager en dehors des fourmières. Mais le caractère le plus spectaculaire de cette symbiose est le nombre de partenaires qui interviennent. Certains qui la menacent, d'autres qui la protègent. Depuis une cinquantaine de millions d'années, dans les formes les plus simples d'agricultrices... Et depuis 8 à 12 millions d'années chez les coupeuses de feuilles, se déroule une incessante course de la Reine Rouge, impliquant au moins 5 intervenants, course faite d'attaques, de défenses et de contre-attaques permanentes.
3: La panique, la vie, c'est le cirque Alors quand je rentre le soir J'ai besoin d'un peu de douceur Mais si par malheur j'allume le téléviseur Et que la Madone m'apparaît Oh, miracle, je me lève, je chante, je danse I'm not the only Le spleen, la vie c'est la bataille, la vie c'est le choc. Alors, quand je rentre du travail, j'ai besoin d'un peu de calme. Mais si par malheur j'allume le téléviseur et que l'on madone m'apparaît, oh miracle, je me lève, je chante, je danse.
1: Les fourmis coupeuses de feuilles cultivent leurs jardins en monoculture et ces jardins sont très vulnérables à la présence d'autres micro-organismes. En particulier contre un champignon parasite des jardins qui semble ne survivre et ne se propager que sur ces jardins. Un comportement surprenant des ouvrières qui rentrent à la fourmière a été décrit l'année dernière. Avant d'entrer dans les salles qui contiennent les jardins et les nymphes, elles se nettoient longuement. Elles ne le font pas avant d'entrer dans des salles qui ne contiennent ni jardins ni eux, ni nymphes. Les fourmis agricultrices, longtemps avant les médecins du XIXe siècle, pratiquent une forme d'hygiène prophylactique avant d'entrer en contact avec des êtres vulnérables, les nouveaux-nés et les champignons de leur précieux jardin. Il semble que tous les jardins soient parasités par escovopis, ce petit champignon parasite. Et ce que font les fourmis, c'est de contrôler, d'empêcher en permanence ce champignon parasite de pousser. Elles produisent une vingtaine de substances antibiotiques et la production la plus importante a lieu chez les jeunes petites ouvrières qui parcourent le jardin, explorant son état de santé. Mais cette protection est aussi assurée par des bactéries filamenteuses symbiotiques qui habitent de petites cryptes mais peuvent recouvrir tout le corps de la fourmi comme d'une poudre blanche. Et ces cryptes n'existent pas chez les fourmis apparentées qui ne sont pas agricultrices. Ces bactéries font partie d'une famille qui produit des antibiotiques qui inhibent la croissance du champignon parasite. Ces bactéries symbiotiques sont transmises, comme les jardins de champignons, verticalement, de parents à descendants, par la jeune reine lorsqu'elle quitte la colonie. D'autres bactéries symbiotiques produisant de nombreux antibiotiques protègent à la fois les fourmis et leurs jardins et ont été découvertes plus récemment. Et une étude publiée cette année révèle que cette course de la reine rouge est encore plus complexe. Parmi les nombreux antibiotiques produits par ces bactéries symbiotiques, certains inhibent non seulement la croissance du champignon parasite, mais aussi celle des champignons dont se nourrissent les fourmis. La défense à un coût, la protection, l'équilibre entre ces symbioses résulte d'un compromis. Cette course de la reine rouge ne s'arrête toujours pas là. Il y a trois ans, des chercheurs identifient un prédateur des bactéries symbiotiques des fourmis. Une levure noire qui se nourrit de ces bactéries, diminuant ainsi la capacité des fourmis à défendre leur jardin contre le champignon parasite. Et il y a, dans les fourmières, un autre partenaire symbiotique encore qui veille sur les jardins. Une bactérie symbiotique fixe l'azote de l'atmosphère et permet aux champignons de l'intégrer à la fabrication de ces protéines, un peu comme les bactéries dans les rhizomes, à la racine des plantes qui leur permettent de fixer l'azote. L'extraordinaire degré d'intrication et de complexité de ces symbioses est au cœur du développement des mégalopoles des fourmis coupeuses de feuilles. Mais l'agriculture qui leur est devenue indispensable limite aussi leur capacité de migration. La température optimale de croissance du champignon est autour de 25 degrés. Et cette contrainte limite le territoire des fourmis coupeuses de feuilles aux régions chaudes de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud et du Sud des états unis mais une publication, il y a deux mois, révèle comment Atta Texana a réussi à migrer vers des climats froids, vers le nord des états unis et vers le sud de l'Argentine, en direction de la terre de feu. Elle creuse des tunnels pendant l'hiver jusqu'à une profondeur de plus de 30 mètres sous la surface du sol, puis remonte ses jardins vers la surface en été. Mais même creuser profondément dans le sol ne suffit pas pour trouver des températures favorables aux champignons durant l'hiver, dans les régions froides. Ce qu'ont réalisé les fourmis Atta Texana, c'est une forme de sélection, au cours de leur pérégrination vers le nord, des clones de champignons de plus en plus tolérants au froid. Darwin avait consacré le premier chapitre de l'origine des espèces à la variation des espèces à l'état de domestication, la sélection artificielle des agriculteurs, des éleveurs et des botanistes qui représentait pour lui un exemple intentionnel de ce que pourrait être un processus aveugle de sélection opérant dans la nature. La longue aventure des fourmis nous révèle que la domestication, l'agriculture, l'élevage peut avoir été partie intégrante de l'évolution du vivant. Une forme ancestrale de sélection artificielle comme une conséquence de l'émergence de phénomènes de coadaptation, d'influences réciproques mutuellement bénéfiques, de symbiose. Une forme ancestrale de sélection artificielle comme composante de ce que Darwin avait appelé la sélection naturelle. L'agriculture est née chez les fourmis et chez les termites. Une forme moins sophistiquée d'agriculture, de culture de champignons, est née chez certains scarabées. Des formes encore plus frustes de culture de champignons ont été récemment identifiées chez certaines limaces. Des cultures d'algues rouges chez certains poissons. Et je vous avais parlé d'une forme de culture encore plus primitive, plus simple, une culture de bactéries par l'amibe sociale Dictyostelium discoideum. A une dizaine de millions d'années, une forme radicalement nouvelle d'agriculture allait naître chez les descendants des premières fourmis atini et faire émerger l'extraordinaire empire des fourmis coupeuses de feuilles. Et ce n'est que beaucoup plus tard que l'humanité allait à son tour réinventer l'agriculture. été réalisée par Fabrice Lègle avec l'aide de Valentine chay de -Bois, à la technique Guillaume Lacroux et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.
0: Jean-Claude Amezen, c'était Sur les épaules de Darwin, une rediffusion du 4 juin 2011.
1: Notez bien que vous pourrez réentendre cette émission dans la nuit de dimanche à lundi entre 4h et 5h du matin.